0: O tempo foi passando e eu sempre fiquei tipo, ó, tá, assim, normal. Todos os meus amigos também faz show, tá? Não é nada demais, relaxa aí. e Só que quando bateu o clique mesmo foi no Lola, né? Que eu falei, não, tá, peraí, acho que eu tô fazendo alguma coisa certa. Então acho melhor, sabe, porque mas, velho, eu nunca imaginei que isso ia acontecer assim.
1: Pessoal, passando só para avisar, antes do início deste episódio, deixando um disclaimerzinho, a gente teve uns problemas técnicos na hora da gravação, então algumas partes aí do, do nosso episódio acabaram se perdendo, acabaram ficando com falhas, então a gente teve que regravar algumas partes, mas eu acredito que vocês não vão conseguir sentir a diferença aí durante o episódio, mas se sentirem... Ok, já fica avisado aí com esse disclaimerzinho sobre o que pode ter acontecido, tá bom? Espero que gostem aí do episódio.
2: Muito bom dia, meus lindos ouvintes do Reviravolta, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tô com um cara aqui que nunca tá com a gente, né, o Ale? Fala aí.
1: Pois é, pois é, acho que é a primeira vez que eu tô por aqui, muito bom dia. Você
2: vem sempre aqui, mano?
1: Cara, de vez em quando, de vez em quando eu encosto por aqui, mas é sempre um prazer estar com vocês.
2: Isso aí. E aí a gente tá com uma convidada também muito especial, é a Diva Acessível do Twitter... (risos) A Bruna Guimarães, a Brunx. Fala aí, Brunx.
0: Oi, gente. Tudo bem? Estou Tive aqui hoje. que fazer você vamos... acordar
2: cedo, né, mano? Eu não sabe Ah, o é
0: nada. É, tá? é nada. Bom que o dia vale mais um pouco.
2: Ótimo. É isso aí. O é, é bom que de acordar cedo no final de semana é que você curte o dia todo <risos> também, né?
0: Com certeza. Mas então,
2: antes da gente bater esse papo, tem algumas ressalvas pra fazer. É, segue a gente, segue nós no Instagram e no Twitter é @rvvtpodcast e as redes sociais da Bruns é Instagram e Twitter @bruns bem bem fácil de achar. Fora isso, vamos à nossa pauta, nosso papo porque tem muito muito papo para para bater. Hoje eu fiz uma tentei fazer uma pauta um pouquinho menor porque a gente sempre tem que pular pauta, a gente sempre tem que pular um monte de coisa porque passa de uma hora. Então hoje eu falei, não, vou fazer, tentar fazer algo mais sucinto, mas acho que ficou grande também, mas, mas beleza. E aí, alguém quer fazer uma consideração antes da gente começar esse papo, voltar ao passado da Bronx? Hum,
1: não, não, por aqui tá tranquilo. Sem considerações por hoje, eu acho.
0: Também não, Tudo tô quase. Né?
2: Pouca, é poucas, hoje é poucas. Então vamos lá. Pra conhecer um pouco mais a Brunx, que eu, eu também não conheço essa parte, eu conheço mas a, a Brunx de hoje, né, vamos falar um pouquinho sobre infância, sobre a formação dela, então eu queria saber um pouquinho, Brunx, como que foi sua infância, é, como que foi na escola, e o que formou a salvadora do indie brasileiro.
0: <risos> ah, não sei, assim, eu tive uma infância bem normal, na verdade, de classe média meio baixa, e estudei nas escolas, as... É como que fala? As escolas mais baratas, só que ainda assim eram escolas. Não era escola pública. Mas.. Não sei, assim, eu era, eu era uma criança bem difícil, de certo ponto, mas bem quieta em outro ponto. Eu acho que desde pequena eu era já uma criança meio tristonha, assim. E. Eu não tinha tantos amigos na escola Eu lembro que tinha até uma época que eu ficava chorando Que eu queria ter amigos, tadinha Era foda, era foda E... E quando eu tinha... Sei lá, eu sempre gostei de música nunca tive ninguém na minha família que... Que fosse essa pessoa, tipo, ah, ele me mostrou coisas, tipo, ai ah, sei lá, direto a galera tem essas histórias já eu ouvia Beatles com os meus pais, meu pai me mostrou música brasileira, não sei o que Não, cara, minha mãe gosta de música gospel, eu, meu pai gosta de New Order e Tecnobrega Tudo que existia, ele compra pendrive Nossa, na rua, pai. sabe? Ele compra aqueles pendrivezinhos e, e ouve tudo que tá ali dentro, mas assim, nunca me apresentou nada Nunca... Eu tenho uma tia que ela é, ela é professora de canto, ela é cantora e tal e foi ela que me emprestou o primeiro violão que eu tive Quando eu tinha uns 10 anos, assim Eu não sei, sinceramente, não sei de onde que eu tirei que eu gostava de música Como ninguém me apresentou, acho que foi uma coisa meio de internet, assim De, de ter o um computador, e aí baixar o Ares E aí falar ai, ah, quero ouvir coisas, quero descobrir Vamos coisas lá. É, e aí eu fui baixando as discografias, as coisinhas aí Eu ouvia tudo de cabo a rabo, como se fosse um estudo, assim Tipo, não, eu vi... Toda a escografia dos Beatles, agora do Jimi Hendrix, agora do Bob Dylan. Era toda organizada, organizava tudo por pastas, ano, não sei o que, tudo bonitinho. E aí eu fui bem emo, né? Assim, bem emo, muito emo, com direito à pulseira de bolinha e ao estar o quadriculado.
2: BVB. Pois
0: é. E assim... a, a... A franja na cara, minha avó Eu ia almoçar com a franja na cara E a minha avó ficava, meu Deus do céu Tira esse cabelo da cara Não, ridículo, ridículo Mas criança, né? Eu tinha pelo uns 10, 11 anos assim. E aí foi aí que eu comecei a ouvir Umas coisas mais rock, né? E eu pendia pros dois lados Eu ouvia... É, sei lá, Panic The Disco e My pro Romance, mas eu também ouvia Caetano Veloso, sabe? Então, assim, eu ouvia, sei lá, Trense. Tudo, tudo que me desse também eu ouvia, não tinha, não tinha problema. E... Quando eu peguei esse violão... E eu ficava tentando tirar, muito pequena. E eu acho que, nossa, gente, a primeira música que eu meio que tirei, assim... Eu não sabia, ela é cifra também, né? De... De, no violão, foi alguma música do Fodão, que eu nem lembro o que que era Que eu fiquei Nossa,
2: botando os dedinhos,
0: assim Ah, mas era alguma coisa muito fácil Era alguma coisa bem... Não que eu tenha tirado a música inteira também, né? Deve ter tirado um riffzinho, um negocinho Mas de infância é isso, assim A partir de uns... De uns 11 anos que eu comecei a tocar mesmo Que eu pesquisei como é que lia a cifra na internet E fui colocando os dedinhos onde estavam as bolinhas e eu comecei a namorar muito, muito nova, né? Eu tinha um namoradinho quando eu tinha 12 anos. E aí, o um namoradinho de igreja. Olha e aí, é, foi é, tinha que ir na igreja junto, tudo. E ele era baterista, né? E aí, por causa dele também, ele me mostrava muita coisa, ele me ensinou muita coisa. Na casa dele que eu comecei a tocar bateria. Então, até, sei lá, coisas de, de guitarra mesmo, eu não sabia nada de nada, assim. O menino me mostrou tudo. Sabe, abriu minha cabeça totalmente, assim. Durou, sei lá, um ano. E aí, depois saí do relacionamento mais inteligente.
2: É, isso é bom porque aprendeu, né? Foi um relacionamento de aprendizado. O Ale, sei que usou mais Ares, né? Porque eu não peguei, acho que era emule, mano. Que era um burrinho.
0: Eu usava todos. O LimeWire também.
1: Ah, quero não, eu aqui. só quero entender essa pergunta Eu só quero entender essa pergunta Gabriel, você tá me chamando não, de velho, é, que é tem isso? Né?
2: Tem olha que só, olha
1: só Não, entendi, entendi Não, mas na época, tipo, eu baixava pra... Pra baixar coisas, sabe, bem inúteis Tipo, eu ficava baixando umas coisas nada a ver Meio, tipo, baixando vídeo do Ronaldinho jogando futebol Sabe? Eram umas coisas, assim, meio inúteis Nada a ver mesmo, mas eu usei bastante Não era mais pra música, não
2: é, mas o meu eu nem, nem lembro o que que era, porque eu usei muito pouco Porque meu primeiro PC foi um, um Windows Vista Aí tipo, não rodava muita coisa no Windows Vista naquela época Aí eu usava o LimeWare, o Emule, que é um, um burrinho lá Baixava vários vírus até achar uma, um álbum que empresta. Mas, mas era, era bom, saudades
0: A gente colocava pra baixar, sei lá, ah, quero baixar a discografia de sei lá quem Aí vinha mais um monte de banda que você nunca tinha ouvido falar e eu baixava tudo. e foi aí que eu fui descobrindo as coisas. Porque eu clicava em tudo, tipo, tudo, tudo. Ai, sei lá, é outro nome, mas eu vou clicar. Aí eu ouvi, descobri a banda, Falei, caralho, velho, que. Eu adorei, pronto. Aí eu ficava fã, aí ia atrás da outra banda e vinha mais outras diferentes, aí virava um rolo
2: mas era da hora, né, que baixava discografia, você fazia a pastinha, rapaz, Minha uhum. nossa, quanto álbum que eu tenho. Quantos
0: gigas eu tenho de música no meu é, PC? É, eu
1: confesso que eu ainda faço isso. Eu ainda tenho muito apego a ter músicas ali baixadas no computador, várias pastas. E tipo, mesmo tendo YouTube, Spotify, eu não consigo montar playlist, eu ainda preciso das músicas lá, sabe?
0: Eu era assim também, pra eu, pra eu desapegar foi muito difícil, tipo... Porque quando eu não sabia o que eu ouvi, eu olhava as pastas das coisas que eu tinha Eu ficava, o que que eu quero ouvir? E aí eu ouvia as coisas que eu gostava Agora não, você tem que tirar da sua cabeça Tipo, o que que eu quero ouvir? Eu tenho que lembrar de alguma coisa E pesquisar pesquisar no Spotify Ou tipo, tem como você deixar salvos os álbuns também Mas não é a mesma coisa, né? Não cabe tanta coisa também
2: e as inspirações para música, né, que você sempre já, desde nova, foi pesquisando e tal, essas inspirações vieram de criança? E quem eram, assim? Ou foi depois que você falou, nossa, esse cara aqui me inspira de alguma forma na arte?
0: Então, acho que foi meio que tudo, assim, porque eu nunca tive a intenção de falar, beleza, eu vou lá e vou fazer uma banda. Esse é o meu sonho Mas acho que todo mundo que ouvia rock, todo mundo que ouvia música Quando eu era pequena falava Ai, que sonho, estar num palco, meu Deus Como eles são legais não sei o que. Eu era muito do, do rolê do, do rock Mas também do rolê do skate né E aí Era muito, pra mim também era muito tipo Ai, meu sonho é tocar num vídeo de skate Sabe? Porque eu tentei andar Não era muito boa, mas eu andei por um <risos> tempo Mas eu ficava, ai Sabe, ter esse, não sei Essa viagem de quando a gente é novo, de ficar sonhando, mas, sei lá, viu? eu nunca consigo pensar numa coisa muito específica, porque quando eu era mais nova também eu via muito mais banda de homem, quase não gostava de banda de mulher, e acho que uma das primeiras que eu vi foi a Cat Power, e eu ficava, foi quando eu comecei a tentar, tipo, cantar alguma coisa, e eu não sabia que eu cantava, né, eu ficava meio, tipo, achando que, sei lá, eu tava, sabe, alguma coisa assim. E aí eu gravei até uns, uns bagulhinhos de voz num site, que era só de voz, comecei a mandar para uns amigos meus e eles falaram Olha, até tá que você canta bem. <risos> aí eu, ah, tá bom, então. Mas eu assim, sei, eu sempre lembro da, da Cat Power, mas assim, ai, era louca no, no Panic at the Disco, louca, 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 louca. Completamente obcecada, louca no Red no Hot. Louca no Jimi Hendrix, eu acho que foi um dos que me, mais me. Tipo, ai, ah, quero tocar guitarra, e eu era muito do rockzinho, oh meu Deus, quero, né? Essas viagens de banda, essas coisas que a gente via, então, tipo. Mas eu acho que mais do que tudo, os meus amigos de Goiânia foram os que mais me influenciaram, assim, porque lá, por mais que seja uma cidade que. Ai, um berço de sertanejo! Meu sertanejo! <risos> Tipo, lá tem uma cena muito grande de rock, de indie, de bandas autorais e tal. Então, desde muito novo, desde que eu tenho uns 13, 12 anos, assim. É assim, tá, gente? Eu falou que eu tinha 12 anos e fazer as coisas, mas porque eu já era uma cavalona também, viu? Não era... Eu, cara, eu com 12 anos não não era uma criança, vamos falar assim. Então, eu já dava esses rolês desde muito nova. Eu queria ir no show, eu queria... Véi, queria fazer bagunça, sabe? Por mais que minha cabeça fosse uma cabeça de criança, né? E eu vi os shows lá, e os festivais, e tinha o Bananada, tinha o Vaca Amarela, e tinha, sempre teve muito festival, muito evento na cidade o ano, o ano todo.
2: Você até tocou também, né, no, no Bananada, não foi?
0: Sim, a gente tocou acho que nos últimos três ou quatro, todo, todo ano que dá a gente vai. E Mas, sei lá, assim, eu tinha uns amigos um pouco mais velhos também, eu acho que isso contribuiu pra minha cabeça ser um pouco mais pra frente, e como a gente gostava das mesmas coisas, muito, muitos deles também tinham banda, então eu ia junto pro show, aí, sei lá, uns 15 anos, assim, eu comecei a viajar com os amigos também de Goiânia pra fazer um showzinho no interior, tipo, só viajar junto mesmo, não tocava, não fazia nada. E na época, inclusive, foi essa época que eu conheci o Dinho, do Bugarins, tipo, a gente viajou junto, antes ele tinha uma banda que chamava Outra Travespa, era mó legal, inclusive. Então a gente fazia muito esses rolês, todo mundo junto, e foi aí que eu fui, tipo, nossa, caralho, esse é o rolê que eu gosto, tipo, esse é o rolê que eu vou fazer por muito tempo, mas eu comecei a gravar sem, tipo, eu não comecei a gravar, né, na verdade, eu tocava uns coverzinhos em casa, então a influência não foi tão direta, tipo, não, eu vou fazer isso, não, tipo, eu achava massa, mas eu ficava quieta também, sabe?
2: Da hora. E, E como que foi, assim, você, na música... Você tá lá, você tá tocando, você tá pegando o riff do System e tal. Aí você acorda e fala, nossa, vou estudar TI agora.
1: Porque o Gabriel, inclusive, ele comentou que você trabalhou num lugar que toca no meu coração. É, era o sangue ah, da Meu Deus.
0: É, cara, não posso, não posso falar o nome, né?
2: Pode. EBM? IBM? É. É, que, é que o Ale não fala o nome, senão ele começa a chorar. Tá? É
1: porque eu fico muito triste, eu fico muito emocionado, porque, tipo, eu cheguei na última etapa do processo seletivo, entrevista final, mas aí não rolou, né, o destino não quis. Mas seguimos, Um né? dia,
0: um dia vai rolar.
1: Olha, talvez, quem dera, quem dera.
0: Então, eu, na real, esse é um dos meus maiores arrependimentos, assim, da vida, porque... Eu acho que a minha família tem uma cabeça um pouco fechada quanto às coisas. E em Goiânia também, infelizmente, não tem um um mercado tão grande ou você não ganha tão bem quanto aqui para você fazer coisas um pouco mais artísticas, né? Então, quando eu era mais nova, eu queria arquitetura, aí eu mudei, aí eu queria publicidade. E aí eu conheci um amigo, né, meu ex-chefe, que ele que me apresentou isso de de TI, de programação e tal eu trabalhei, foi meu primeiro emprego numa escola de de tecnologia lá em Goiânia e aí eu fui descobrindo, aí comecei a estudar HTML, CSS, fiquei empolgada, papapá e aí quando eu fui fazer faculdade, eu inclusive passei para publicidade, ganhei uma bolsa aqui em São Paulo de 80% e eu passei em segundo lugar lá em Goiânia também que também eu acho que dava uma bolsa na PUC, alguma coisa assim só que eu coloquei de, segundo, de segunda opção Então eu ganhei a bolsa aqui e não ganhei lá em Goiânia E aí, acho que era o primeiro ou segundo lugar Só que como, como eu tava como segunda opção Tipo, outra pessoa passou no meu segundo lugar, né, na frente
2: uhum.
0: E aí eu falei pra minha mãe, tipo, ah, quero fazer publicidade Lá em São Paulo ela não deixou Simplesmente, tipo, não, você não vai, você é muito Eita, nova, tá mano. louca E aí eu tinha, sei lá, né, 17, 18 anos Não tinha como eu vir pra cá É, tipo, não meu tinha para
2: pra ficar também, né
0: É, tipo, minha mãe não trabalha, meu pai vem de empada, então assim, eles não têm dinheiro pra me ajudar, mano. Nenhum real, saca? E aí não tinha como, tipo, não tinha quem me ajudar, eu era nova demais, não conhecia ninguém aqui. Falei, véi, beleza, né? Vida que segue. E aí eu fui fazer TI no Senac, tipo, ah, beleza, é o que minha mãe vai conseguir pagar, eu não vou ter tempo agora de estudar pra passar na Federal, vou fazer TI porque vai me dar dinheiro, assim. Eu gostava, sempre gostei, mas... Desde quando eu entrei na faculdade, eu ficava tipo, velho, não tem nada a ver comigo isso, tipo, por mais que eu seja boa no que eu tô fazendo, não tem nada a ver. E eu andava muito com a galera do design, todo mundo sempre me falou pra fazer design, e eu ficava sempre indo nas festas do design, com os amigos do design, e pensando, vai isso é tão mais minha cara, assim, eu quase consegui fazer, tipo quase consegui convencer. A minha mãe ia falar, tipo, um fiéis, faz um fiéis pra mim, por favor, deixa eu fazer isso. Não, você vai ficar com dívida pro resto da vida, de jeito nenhum. Minha mãe é uma pessoa muito difícil. Acabou que eu fiz, não terminei. E aí vim pra São Paulo. E assim, foi também o que me permitiu conseguir uns empregos que dava pra eu eu tocar. Mas também não não durou muita coisa porque, tipo, cara, é muito estressante, assim, muito... Tive umas experiências meio ruins e aí... Só falar, deixa pra lá, vou... Sabe, ainda tenho 25, ainda dá tempo de eu mudar quantas vezes eu quiser também, tipo, de profissão. E eu fui pro, pro marketing, porque eu acho que é muito mais, tipo, tem muito mais liberdade pra fazer as coisas, né? Tipo, Sim. bem mais minha cara, assim, ser do marketing do que ser da TI. Ninguém nem acreditava, velho. Quando eu entrei na, na IBM foi desse jeito, ou fez um grupo no WhatsApp. Tipo, quem que é essa menina aqui? Que que é essa menina aqui? Tipo, o povo não entendeu, sabe? Era tudo uns, uns nerd muito, muito pesados. Os caras ficaram <risos> chocados, velho. Quem é você? O que, que você tá fazendo aqui? Que Aqueles esse, nerds é? com calça jeans escura e tênis de
2: corrida? Porque é, é o exatamente.
0: Star-Taker. Sim, eu mano. Ficou, ficaram chocados. Meio que toda vez que eu falava, a pessoa ficava... Hum, achei que você fosse, sei lá, designer. <risos> ah, tudo bem. Se eu tivesse feito design, hoje em dia eu tava ganhando melhor. Mas, pô, tudo bem. Segue em frente.
1: <risos> É, mas o design, assim... Por experiência própria... Mais ou menos. O design... design, Eu amo design, eu amo publicidade, mas, assim... É que o design, ele acaba tendo um mercado muito prostituído, sabe? tipo você pode ter muito conhecimento estudar muito ter várias técnicas legais mas sobrinho. sempre tem um menino lá que é o, o sobrinho ah, e aprende no tutorial do YouTube que cobra 50 reais para fazer uma paradinha que você faria né, para um valor um pouco maior por conta das suas técnicas e você acaba perdendo o seu trabalho por conta desse menino que fez um tutorial que vai é, tomar o seu o,
0: lugar o isso cara, é triste o... Com TI é mais ou menos isso só que tipo assim são as crianças de Dez anos que aprenderam a programar muito mais rápido que você, tiveram todo o tempo do mundo. E eles vão pegar seu emprego, cara. Infelizmente, eles são gênios, sabe? não tem o que fazer.
2: Eu, eu tenho um negócio que eu falo. Eu falei, eu não lembro pra quem eu falei, mas eu odeio criança prodígio, mano. Eu odeio, mano. Porque eu me sinto muito mal perto delas. Qualquer coisa, velho. Tipo, treinando break lá. Você vê umas crianças muito, muito foda. A falar, ah, mano, que bosta. Aí você vai estudar inglês, aí você vê as crianças, fluente três (risos) línguas. Aí você fica triste já. Não dá,
0: velho, não dá. Às vezes a gente cresce acreditando que a gente é meio prodígio, né? Aí vira adulto e fala, é, não, eu sou normal. (risos) Deixa pra lá esse
2: Normal pra menos aí.
1: É, tipo, eu achava que eu ia ser o mega artista, um super desenhista, o novo Leonardo da Vinci, sabe, do século 21.
2: Mas você é, meu amor. Ah, (risos) obrigada, são
1: seus olhos. (risos)
2: Mas então, Bruno, você falou que, não sei se você falou, mas acho que sim, que veio pra São Paulo E aí, você acha que aqui em São Paulo realmente tem essa centralização? Porque assim, até no rap, teve um movimento muito grande, que foi o Solicídio Que foi o pessoal do Nordeste que fez uma música atacando o Sudeste e tal que aí movimentou a cena inteira, o pessoal do Nordeste começou a ter mais visibilidade também, começou a dar visibilidade para a cena de outros lugares, e aí a gente conseguiu ver que no rap tem essa centralização, tipo o eixo mesmo, Rio, São Paulo, e você acha que no, no rock é assim também? São Paulo centraliza muito a oportunidade na arte?
0: Nossa, com certeza, com certeza. Todo mundo vem para cá, todo mundo tá aqui, aqui, sabe, infelizmente é assim, tipo, não... é muito difícil pra gente conseguir num festival... Fora, por exemplo, tipo, que não seja Rio, São Paulo ou Goiânia, né, porque a gente tem contatos lá, Minas e tal. É muito difícil, é tudo muito, tipo, tudo muito caro, tudo muito difícil, sabe? E aqui as coisas, cara, eu não sei, acho que começa com um vindo, aí vem o outro, aí vem o outro, vem o outro e fica todo mundo aqui, saca? Parece que as pessoas não olham muito pra fora, tipo, enquanto a gente tava em Goiânia, a gente até fez umas coisas aqui, mas... Enquanto você não vem pra cá, você não faz muita coisa de verdade, sabe? E, tipo, eu acredito que no Norte e no Nordeste também é a mesma coisa. Tipo, a gente foi tocar lá já algumas vezes. E assim, tem muita banda foda, tem muito festival foda, tem muito produtor foda, tem muita coisa foda. E você quase não vê eles aqui, velho. Sabe? Tipo, enquanto a banda não vier pra cá, eles não vão ficar tocando um festival grande. Tipo, isso é uma merda, saca? É uma merda. Tipo, eu sei que passagem é caro, né? Viajar pra dentro do Brasil é muito caro, principalmente norte e nordeste, porque é muito turístico. Mas, tipo, é foda, velho. Principalmente até Manaus, sabe? Tem maior tem rolê lá. Tipo, um monte de amigo meu já foi falou que é muito foda. E a gente é um lugar não que eu ou... quero
2: muito ir, velho. Pois
0: é, a gente oh. mal ouve falar, velho. Por quê, saca? Eu não... É uma merda isso. Uma merda mesmo, assim. Goiânia ainda tem uma cena, mas também foi um trampo muito ardo assim, de todo mundo de muitos anos atrás, tipo, os mesmos produtores que insistiram em ficar lá, vai insistir em fazer as coisas lá, sabe? Então, por isso, assim, tem que ser uma persistência muito maior, uma insistência em fazer o um negócio acontecer, porque, infelizmente, é assim. E o Rio, nem sinto tanto. A gente foi poucas vezes pro Rio, mas São Paulo é isso é infelizmente. Eu não vim pra cá por causa disso, eu vim porque eu queria morar aqui mesmo e... e... Sabia que aqui ia ter mais, mais espaço até pro, pra TI também, que eu ia ganhar melhor e tudo. Mas, realmente, depois que a gente veio pra cá, as coisas mudaram, né? Aqui é tudo contato, velho. Tudo contato. Você tem é networking, ai, ah, você tem que ir em todos os networking. shows, estar tá conversando com as pessoas Sim. e falar que você tem uma banda que não sei o quê. Eu não faço muito isso, o Odimara é que faz pra mim, porque eu sou... Eu odeio puxar saco das pessoas, aqui é uma coisa bem de puxar saco, de ficar indo atrás dos outros, eu odeio fazer isso. Então, assim, o agente da banda faz esse networking pra gente, saca? Mas aqui é isso, aí. Você tem que seguir as pessoas certas e dar rolê com as pessoas certas e falar com as pessoas certas e mostrar o que você faz. Que alguém vai te indicando, que indica o outro, o outro viu o seu show, chama pra você abrir outra coisa. É assim, vai. infelizmente.
2: É meio que um jogo, né? Você tem que que ter o timing e as fórmulas ali pra começar a a aparecer, né?
1: É, você pode até ter um super talento, ser super dedicado, super bom no que faz, mas se você não é visto, você não é lembrado. Não,
0: totalmente, totalmente. Tem muita gente talentosa aí
2: que. né? É, tipo, o mercado da música é muito corporativo também, velho. Você vai trabalhar. É, aqui é, centraliza tudo Oportunidade, evento, produção cultural É aqui também é, tipo, Sei lá, mano, é muito centralizado para tudo, eu acho, né Ótimo Muito good é, Sobre Bruns, vamos falar sobre Trabalho agora Sobre jobs é, O Alex tinha até me perguntado ontem Porque assim, o Alex É uma pessoa pouco ansiosa aí ele ficava me perguntando tudo, eu falei, mano, se você ficar me perguntando tudo, não precisa falar com ela mais <risos> aí ele até perguntou um negócio ontem, eu falei, mano, eu acho que é tipo Ozzy, tem o um nome lá e tem a banda mas como que funciona a separação entre a pessoa Brunx e a banda Brunx, como que é?
0: então, aqui, assim, Brunx é o meu apelido desde a época do Orkut, né, então querendo ou não, Bronx sou eu e aí a gente, a gente meio que tem uma dinâmica Que é os dois ao mesmo tempo Tipo assim, é um projeto solo Porque todas as músicas sou eu que faço Tudo sou eu que escrevo Você vai tirar uma foto, sou eu que escolho Você vai fazer um clipe, sou eu que penso Então assim, rede social é só eu Tipo, eu falo pessoalmente Sei que me segue no Twitter, Gabriel Você vê, eu falo muita merda <risos> é, tipo,
2: lá,
0: é, tipo, eu não tenho muito essa coisa De tipo, ah, Instagram da banda Instagram da Brunx Não, vai é uma pessoa É uma pessoa que tem uma banda e a banda é ela, sabe? Então, assim, a gente tem pessoas que tocam com a gente que também não são músicos contratados, eles não estão recebendo um salário pra estar tá ali. Mas são amigos, tipo, a gente toca junto, a gente sai junto, tipo, a gente faz o que pode, tipo, ninguém tira grana da banda pra si, assim, sabe? Ninguém tira salários da banda. Tipo, a gente viaja, vai come de graça, bebe de graça, fica louco, é divertido, tipo, é um grupo de amigos, saca? E... Mas eu nunca, inclusive, eu não... Eu não... Um exemplo meu, assim, eu não gosto de seguir banda nas redes sociais, porque o que, que interessa? Beleza, você tá ouvindo música, isso é uma coisa que eu coloco pra mim, assim, é por isso que eu não tenho essa separação. Porque eu não quero ficar vendo flyer e ficar vendo repost de quem tá ouvindo sua banda ou de é, quem é, tá. Tipo assim. Você né? tá fazendo propaganda pra mim o tempo todo, isso não me interessa, velho. Eu tenho muito mais interesse em saber o que vocês que da banda gostam, o que vocês que estão fazendo. Sabe, vocês estão com um amigos seus, se é engraçado a piada que vocês estão fazendo. Tipo, as pessoas elas querem saber coisas pessoais da gente, elas não querem saber, tipo, nossa, hoje 20 pessoas estavam vindo Brunks, que legal. Mas eu nunca reposto quando postam que estão me ouvindo, tipo, o que que se interessa pras pessoas, velho? Eu garanto pra você que todo mundo acha muito mais legal ficar rindo do meu Twitter e, tipo, sei lá, ficar vendo as comidas que eu como, ficar, sabe, pegando indicação de filme, de banda, de coisas que... Sabe, se você gosta da, da minha banda, provavelmente que você queira saber as coisas que eu gosto, pra você ver também, pra você... Tipo, é isso, sabe? Eu, eu só sigo banda no Instagram se for banda de amigo e eu vou lá fazer um favor. Tipo, vou seguir vocês porque eu gosto de vocês quero ajudar, mas silencio a maioria das coisas, sinceramente. Eu acho, eu acho um, uma, uma comunicação muito ruim, muito ruim mesmo. Até por isso que eu gosto de ser tão pessoal e falar, velho, falar dos meus problemas mesmo no Twitter e a pessoa, ai, ai, essa menina é doidinha, né, (risos) nossa, usando o Twitter da banda, tipo, não é o Twitter da banda, é o meu, tipo, sou eu, sabe, eu que faço tudo, sou eu. Então é isso.
1: É porque eu tava até dando uma olhada ontem no no material de vocês, da participação no No estúdio show Show Livre, isso. E aí, tipo, me bateu essa dúvida porque eu vi que lá vocês foram apresentados como a banda Brunx E você como Bruna E aí eu fiquei, tipo, e agora? Mas o Gabriel comentou que ela era a Brunx E aí eu fiquei, tipo,
0: e é, agora? Esse, assim, esse é esse tipo também. Ozzy, né?
2: ligado?
0: É que esse vídeo também foi uma das primeiras coisas que a gente fez na vida Tipo, meu Deus do céu, esse vídeo é o um meu pesadelo, gente
2: Eu lembro que você me Cara,
0: véi, esse foi, foi uma das primeiras coisas que a gente fez na nossa vida eu nunca tinha feito vídeo nenhum de nada. Eu tava extremamente nervosa. Eu tava com uma dor de garganta absurda. Então eu tô, eu, canta, eu tô cantando muito mal. Eu tô tocando muito mal. Eu tô com uma cara de merda, intensa. E tipo assim, tudo deu errado, velho. O meu sonho é tirar esse vídeo do ar. Eu já tô procurando quem que for possível pra tirar esse do ar, velho. Que tem muita vergonha.
1: Tipo, eu tô não, muito não, mal, velho. Não véio. tá ruim. Não tá ruim. De verdade. <risos> pra
0: nossa, guitarras afinadas, tipo, tudo cagado, velho. Mas é assim, né? Você falou que
2: tinha galera xingando lá. O que que essa menina tá fazendo?
0: É, nossa, que cara de bosta. Ah, ela não sabe nem colocar o capotraste porque o capotraste travou, tipo, emperrou. Eu não conseguia apertar e o povo ficou me xingando, tipo. Não, juro. <risos> tem muito comentário fodido nesses vídeos, tipo. Mas ok também, tipo, eu tava no começo. Eu sempre é penso, passado, tipo, É passado, é golpe
2: da Parry, né?
0: É, eu sempre penso, tipo, vai, as próximas coisas que eu vou fazer vão ser tão boas, tão boas, Finalmente eu vou fazer tudo do jeito que eu queria, que pronto, foda-se isso aí também, deixa o povo ver o vídeo de novo.
2: Não, mas, mas muito engraçado, quando, quando você <risos> me contou o negócio do, do capotraste, mano.
1: <risos> Fui xingada pelo capotraste. Mas, tipo, deixa eu só fazer mais uma pergunta, eu já solto Não, aí pra você, Gabriel. Ir, <risos> eu <prometo. A> vontade. <risos> Mas, tipo, como que rola essa questão aí de participações? Porque vocês meio que vão atrás, tem alguém que corre atrás pra puxar isso? Ou a galera vem atrás e faz esses convites? Porque eu vi que você participou de um um evento da Heineken, né? Da da Balaclava. E, E como que rola isso? Como que é o processo dessas participações?
0: Então, muita gente vem atrás. Tipo, as coisas mais legais que a gente já fez, as pessoas vieram atrás. Mas a gente tem um agente, que é o Edmar, que também foi quem produziu o EP e o disco E ele é da banda também, né? É, então ele é baterista e ele também trampa pra isso, né? Então, tipo, ele também faz esse networking, ele também manda e-mail, ele também, tipo, ele faz assessoria de imprensa Então ele que manda pros pros sites, tipo, ó, sai isso aqui Mas assim, a gente é muito longe de trampar também, enchendo o saco das pessoas ou insistindo coisas, tipo, véi, a gente manda, ele já trampou com outras bandas antes também, e quando a gente lançou o EP lá em 2016, ele mandou e-mail, tipo, ele mesmo falou isso, ele já tinha mandado um milhão de e-mails, de um milhão de bandas, e, tipo, ninguém tinha dado moral. E as pessoas ouviram o EP e falaram, caralho, que legal, e deram moral, então, tipo, é um pouco de cada coisa, né, um pouco do trampo, um pouco do trampo dele, um pouco do meu trampo. Então, tipo, véi, eu tenho, eu também conheço muita gente que paga assessoria muito cara, que... E aí, manda, não adianta nada, sai no site e não faz nada Então, tipo, tem que ter as duas coisas, assim E eu acho até que daria pra gente, tipo, trampar mais nisso, né Porque eu não sou tão focada nisso, eu sempre trampei nisso meio assim Ah, que vier, tá bom, né, já, tá, já é lucro, já é a vida então, mesmo, né? é, então, eu acho que, sei lá, as coisas novas vão ser, assim, bem mais legais Vai ter mais possibilidade de fazer bastante coisa o gato me vale. ama aqui. Mas é tipo...
1: <risos> é mais ou menos o que a gente, é viu, que a gente tava é conversando, gato, né, Gabriel?
0: É. Nossa, achei que
2: era criança, mano. Não,
0: velho. Ele conversa igual...
2: Olha lá. Olha! É, olha só. Eu acho que era criança, mano. É um gato, velho.
0: Conversador
1: demais. Mas, então, é, é mais ou menos o que eu tava conversando mesmo com o Gabriel esses dias. Tipo, a gente meio que tem esse projeto agora, né, da reviravolta, e assim, a gente não tá focado totalmente, nossa, tipo, a galera não tá vendo, não tá dando views, não tá, sabe, mas ok, a gente tá tendo esse projeto pra gente, a gente tá curtindo isso, e é como se fosse realmente uma experiência, né, não só pra, pra poder ter metas de números e se não bater aquilo, aquilo não é sucesso. Sabe, eu acho que o sucesso realmente é mais voltado para a experiência daquilo que está que sendo trazido para gente gente. Né? E não só para, tipo... Ai, nossa, não conseguimos fazer aquilo ou não conseguimos ter views e tudo mais. Enfim, eu acho que é bacana é, isso. Né?
2: E a experiência de trocar ideia também. Porque, tipo assim, tem tanta gente que no dia a dia a gente não para para conversar. Que o podcast é o momento que a gente troca uma ideia e aí a gente grava para quem quiser ouvir. Por exemplo... Pra falar com a no dia a dia a gente chega lá, oh, além de Peixe tá bugando, ou oh, não sei o que. Tá ligado? Não, não tem um momento, vamos. Oh, como que é? Vamos conhecer a bruns, vamos trocar ideia. Então é mais pela experiência de conhecer gente, conhecer história, porque isso é, é bom pra, pra todo mundo, né?
0: Pai, mas é assim, o meu, né? Meu segredo as coisas. É, é isso, velho, só faz, entendeu? Tipo, ninguém precisa ficar. Se você coloca uma expectativa muito grande no negócio, você vai ficar frustrado sempre, velho. É muito difícil aqui pra gente conseguir fazer as coisas. A gente não tem grana, a gente não tem acesso às mesma coisa. Tipo, sabe, a gente não tá, a gente não. Ai, o gato de novo, meu Deus. A gente não tá, a gente não nasceu num berço de ouro lá nos Estados Unidos, que uma guitarra custa 100 dólares, você tem um monte de amigo que é formado em música, porque eles podem. Sabe? Tipo, a gente não tem acesso a essas coisas, velho. Então, assim, aqui já é tão difícil, não tem porque ficar se cobrando tanto também, saca? Tipo, é a mesma coisa. Eu sempre sempre vou, tipo assim, ai, não vai dar nada. Eu vou lançar isso aqui, não vai dar nada. Então, cada pessoa mais que ouve, já tá ótimo. Tipo, caralho. Eu nunca fiquei esperando nada disso, por isso que eu nunca fiquei tão frustrada. Tipo, eu fico frustrada quando é o meu trampo. Tipo, eu não gosto do EP. Mas eu também penso, ok, eu tinha 17 anos quando eu escrevi as músicas, ele foi gravado em casa, não tem porque eu me cobrar de jeito, suave Ah, eu não gosto do disco Tudo bem, eu também não tava tão presente ali, saca, pra falar tudo que eu queria, tudo que eu não queria As pessoas tramparam pra mim, já a gente fez tudo de graça, tudo na broderagem ali, tipo Posso gravar guitarra no estúdio? Vamos trocar por show? Vamos sei o que O Edmar ficou lá um tempão produzindo negócio, tipo e eu não tava ali o tempo todo, assim, eu tava trampando, tava fazendo outras coisas. Então, sei lá, isso me deixa frustrada, porque, tipo, porra, eu poderia ter participado mais disso, eu poderia ter brigado mais pelas coisas que eu queria. Então, assim, mais questão de véio, visualização, essas coisas, eu não tô nem aí, sinceramente. Tipo, tá tudo ótimo, velho. <risos> já, já, já comecei sem achar que eu ia fazer nada, imagina, tá ótimo.
2: É. E outra, na arte, é muito importante essa, essa visão, assim, de olhar pra trás e falar, caralho, que merda. É porque se você olhou pra trás e achou que tá ruim, é porque você tá muito melhor agora. Uhum. Então, é muito importante também. É, às vezes a gente acha que é ruim, né, de tipo, olhar pro que a gente fez no passado e não achar bom, mas é sinal que a gente foi, foi se aperfeiçoando com o tempo também, né? Então, acho que é um exercício legal na arte de fazer
0: Sim, com certeza. Os tempos mudam também, as coisas ficam bregas, sabe? <risos> tipo, Sim. isso acontece, não tem muito o que fazer.
2: Não, eu tinha um canal no YouTube, né? Há uns anos, eu fiz um rap do Minecraft. <risos> é, que beleza. E, tipo, deu muita view, só que eu falei, caralho. Ah, eu não quero um rap do Minecraft. Gabriel, né? velho. Você escolheu Mano, o vídeo? Você não sabe, tipo assim, faz os rapzinhos lá, pá, né? Rimando o com comentário do pessoal, ah, os caras <risos> Meu style. Deus, velho. Aí, botar, tinha festa de família, eles achavam legal e colocavam o bagulho, mano. E eu não achava, eu não achava legal, tá ligado? Aí, até hoje minha mãe, per, minha mãe pergunta, porque né, eles não, 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 não sentem na pele, né? Mas eles falam, por que, que você apagou o seu canal? Eu falei, mãe, por que não apagar, né? Apagou. Eu ah, devo é ter velho. alguma pasta ainda mais rap Minecraft passado, mano.
1: É, eu tenho que confessar que numa época meio obscura aí, eu... O Gabriel deve manjar, mas eu já tentei fazer rap gospel. E, tipo, <risos> e, tipo, não, não. <risos> e aí, tipo, eu até falei, cara, a gente vai pro estúdio, meu a gente Deus vai Deus gravar, Deus vai ficar muito Deus. louco. Fomos e era eu e um amigo Quem meu que é? a gente é gravou. Ele mesmo? Gabriel, sem citar não, nomes. Não se nomes. Não nada, pode, não pode. Não, ah, não, não, nada disso, mandar, mas a gente a foi, aqui. gravamos, <risos> e aí tipo assim, pra mim na época tava muito legal, sabe, tipo, nossa, vou cantar na igreja, vai ficar muito louco, e aí tipo, nossa, meu Deus, depois de uns anos eu parei e pensei, falei, cara, não dá, e aí a gente só foi seguindo, aí eu passei, eu passamos os anos, e aí não dá, é uma vergonha muito grande, deixa melhor tirar tudo do, do, da internet, que não dá, não dá pra passar essa vergonha, sério.
0: Justamente. Assim, agora isso vem na minha cabeça. É foda porque, tipo, quando você não é uma pessoa pública, eu não me considero muito famosa, né? É uma bolha muito pequena, assim, de pessoas, mas, tipo, essas pessoas, elas caçam as coisas, entendeu? E quando você tem uma. Nem que seja uma pequena base de fãs, você não tem essa possibilidade de falar: ai, nossa, aquele é era horrível, vou excluir. Ai, o vídeo do do show livre eu tava cantando muito mal, vou excluir. Não, cara, tem um contrato. Eu não posso simplesmente ir lá excluir, eu não posso fazer isso, e todo mundo vai me conhecer por isso, todo mundo vai lembrar disso, todo mundo vai ficar postando Sim. isso, até hoje as pessoas postam isso, as pessoas, tipo, vem camiseta escrito lanches na Renner, que é um meme de 2016, velho, 2016, já não tem mais graça, e a pessoa, tudo lanches, lanches, eu, meu Deus, eu quero morrer, velho, porque eu botei essa porra desse nome, sabe? Oh,
2: eu ia perguntar, inclusive, por que, que você pôs o antes no nome
0: Eu juro, juro que isso em 2016 não era meme ainda, tipo, a gente começou a zoar isso lá em Goiânia e uns amigos nossos, tipo, a gente ficava falando coisas, tipo, sei lá, Serginho Lanches, não sei o que Lanches. E aí a gente botou, tipo, eu botei de zoeira, velho, você acha que eu ia saber que estranha dar alguma coisa? não, <risos> na minha cabeça ninguém ouviu, juro. Eu falei, véi, vou postar aqui e ninguém vai ouvir nada, tipo, não vai dar nada, tá suave. Tipo, não, não, imagina que eu ia saber que isso ia me me, me perseguir pelos próximos 10 anos, sabe? Tem <risos> gente
2: tatuando o, o, tem. o lanchinho no braço, né? Da hora. Tem,
0: isso eu acho da hora também, muito doido isso.
2: E aí, quando, entrando nesse assunto aí, você não sabia que ia dar alguma coisa? E quando deu? O que, que você falou? Meu Deus, agora tem que fazer sério o bagulho. Como que foi esse
0: processo? Tipo assim, eu tive vários cliques, né? Tipo, primeiro, quando eu postei, eu recebi tanta mensagem, tanta mensagem, porque ninguém também sabia que eu... gente, o gato, não para de me Ninguém sabia que eu... Vou pôr no título
2: lá, tipo, (risos) cuidado, dada. mais gato.
0: Ninguém sabia que eu tocava, que eu cantava, então, tipo, eu não falei pra ninguém, só soltei o negócio. Então, eu recebi tanta mensagem, tanta pessoa, que eu falei, véi, peraí, tá eu trabalhava na Saraiva na época, né? Eu lembro que eu tava lá no caixa e não parava de, de apitar o celular eu ficava, véi, peraí, o que tá acontecendo, caralho, meu Deus do céu. Aí foi um, um dos cliques, assim, o primeiro clique, foi bem quando eu, eu lancei. E aí quando a gente começou a fazer show, eu também fiquei meio, tipo assim, gente, o que tá acontecendo, velho
2: Tô fazendo show
0: aqui. Tá é, e aí, só que o tempo foi passando e eu sempre fiquei, tipo, ó, Tá, assim, normal. Todos meus amigos também faz show, tá? Não é nada demais, relaxa aí. e Só que quando bateu o clique mesmo, foi no Lola, né? Que eu falei, não, tá, peraí. Acho que eu tô fazendo alguma coisa certa. Então acho melhor, sabe? Porque, mas velho, eu nunca imaginei que isso ia acontecer, assim. Nunca imaginei. Eu falava, gente, não vai acontecer tão cedo, tipo... Sei lá. Ainda mais que eu não tinha nem disco, sabe? Tipo... Então foi aí, tipo, depois que eu toquei, eu falei, tá, pode ser que então esteja na hora de eu pensar em fazer o negócio do jeito que eu quero E não ficar levando o negócio no foda-se, sabe E eu sempre falei isso, sempre falei isso, tipo, gente, o negócio tá só aí, não tô nem pensando Tipo, não tô nem me importando, nem me importava direito com nada E aí virou uma chavinha de tipo, tá, acho que eu quero levar isso mais a sério Mas ao mesmo tempo eu não tenho coragem de viver disso eu não Sim. tenho pai e mãe, porque se acontecer alguma coisa Eles vão pagar minhas contas, entendeu? Então eu não tenho nem essa opção Então, assim O meu levar mais a sério é tipo, beleza Agora eu vou participar então de todos os processos possíveis Todo mundo cala a boca que eu vou falar Vai fazer o negócio do jeito que eu quiser Porque das outras vezes Era tipo, ai, não põe essa guitarra, não Ah não, mas tem que pôr eu ficava lá ah, é, tá eu recebi a bounce da música e tava com a guitarra, tipo, vai, não tem mais o que fazer, tá gravado, tá mixado. Então vai assim, né, do jeito que eu odiei, diz, tudo bem, tipo, então assim, agora é, é, vai ser isso, tipo, o Edmar não é mais produtor, a gente já tinha conversado sobre isso, e ele até acha isso legal, porque ele não é produtor, né, assim, nunca foi, ele tava fazendo um favor pra mim. Então, eu escolhi duas pessoas pra ser produtor, a gente vai pagar essas pessoas, a gente fechou com a BNG a gente... Teve um adiantamento, tipo, igual banda de verdade, igual artista de verdade, entendeu? Vamos receber um dinheiro pra pagar a produção do disco, pra pagar tudo. E aí, velho eu vou pegar, assim, todos os meus próximos finais de semana, vai ser tchau, tchau, vida. Eu vou estar tá lá, tipo, sexta, Sim, é. domingo, é. Uhum. E aí, é isso, aí pelo menos eu tô com isso na cabeça, assim.
2: Sim. O Ale, eu sei... Dignan. que a sua pergunta, a próxima que eu vi que você selecionou ali é muito foda, muito importante quero saber também, só que como ela falou do Lula, eu acho legal a gente perguntar antes, como que foi tocar no Lula sem ter lançado o álbum e como que você, tipo, ah, acordei, tinha gente me chamando pro Lola Porque eu lembro que você falou, que você achou que você ia passar uns cabos lá, né, spa. Foi
1: É, porque o Gabriel me contou essa história e fiquei, tipo, ué, como assim? Que que aconteceu?
0: Então, porque normalmente eles chamam pra galera tocar no Lola, sei lá, quase um ano antes, né Tipo, é muito antes, muito antes E a gente não recebeu nada Então, assim, era, acho que duas, três semanas antes do Lola eu já tava lá na IBM, tava fazendo treinamento, porque eu tinha acabado de entrar, estudando pra caralho, não sei o que, e eu só recebi uma mensagem do Fabrício, né, do Bananada, no, no WhatsApp, assim, palco principal do Lola, te interessa? Aí eu, Puff". falei, véi, algum frila, né, porque eu sempre fiz um monte de frila de um monte de coisa, de caixa de vendedora, de hosters, de sei lá, mano, falei, vai, será que eles querem que eu ajude alguma coisa, tipo, passar uns cabos, sei lá o que, que esse povo quer, né, porque em cima da hora, assim... Aí eu falei, uai, não interessa, o que que é? Aí ele parou de responder, meu coração tu e eu assim tremendo tipo, no meio, do, meu Deus acabei de entrar no emprego, já tô passando mal, o que que é isso? <risos> aí aí eu mandei pro Dimar, falei, velho, o que que é isso? Que mensagem é essa? Ele, ah não, velho, ele contou, não era pra te contar, não eu, eu ia fazer uma reunião e contar pra todo mundo eu, contar o quê? Aí foi, foi isso, tipo assim a gente conseguiu o palco principal do Lola. Eu falei, assim, né? Não só o Lola, como o palco principal do Lola, do primeiro dia de festival, tipo. Aí eu falei, meu Deus do céu. E aí era duas semanas, velho. Não deu tempo da de gente fazer nada direito, não deu tempo de ensaiar direito, não deu tempo de pensar, tipo, merch pro Lola, sabe? Pra, mano, fazer nada, assim. Não deu tempo de fazer nada. Só que, pelo que o Edmar me falou, né? Como que isso aconteceu. Eles estavam querendo uma banda nacional pra abrir o palco que fosse de mulher. Vocês falaram, não, tem homem demais, a gente vamos pegar uma, uma banda de mulher e colocar aqui. E eu acho que a banda que ia abrir no dia também não queria abrir direto, que era, era o Fools, alguma coisa assim. E aí eles estavam procurando uma banda, queria uma banda de menina, e ela tinha visto a gente abrir o show da Courtney Barnett, aqui em São Paulo. E a mina que estava fazendo a curadoria tinha visto o, o show, gostou, E aí tava conversando com o Fabrício e ele falou, mano, você não tinha gostado do do show da Bruns Vê com ela. E aí a menina foi e e foi isso, tipo assim, ela viu o nosso show, gostou e chamou a gente, duas semanas antes. E aí eu fiquei, né, desesperada, mal tinha entrado no trabalho, tive que pedir pra sair (risos) na sexta. Pro, ó, óbvio, né? Eu falei, gente, é por uma boa causa. Eu, não, eu odeio ficar falando dessas coisas. Eu não gosto que ninguém saiba que eu tenho banda e trabalho. Mas você aqui. não contou?
2: Tipo, você. Não. Ah, Tem que sair aqui. Então,
0: eu contei pro meu chefe. Eu falei, por favor, não fala nada pra ninguém. Mas eu vou ter que sair na sexta porque eu vou tocar no Lula Palunda. Aí ele, quê? Que porra é essa? Como ah, assim, é. velho? Óbvio que ele contou pra todo mundo, né? Direto, juro, direto vinha gente de outros andares na minha mesa falando assim. A gente soube que você tocando no Loba Luz é verdade. Juro, juro por Deus. Direto vinha gente na minha mesa falar, oh você, você a Da Dá gringo. Isso o quê. juro, no prédio da BM gigante, velho. Isso acontecia direto, direto. Eu ficava cagada de vergonha. Eu não sei se as pessoas gostam de fazer isso, mas eu fico muito constrangida. Tipo, não, 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 não,
2: não, não,
0: É, eu sou e não sou, tipo... Eu sou pra algumas coisas e pra outras não. É que eu odeio parecer que eu tô me achando, ou que eu sou, sabe? Depois as pessoas ficam... Ai, famosa!
1: ah." Não, velho, não é
0: isso, saca? Para de me constranger, sei lá, não tem o que fazer.
1: Muito bom, muito bom. E, Brunx, deixa eu te perguntar também. Porque, tipo, eu parei pra ouvir suas músicas e eu vi que a maioria... É, eu acho que eu ouvi uma só em português, porque o Gabriel me mandou eu não raça. tinha achado, uhum. eu acho que é, e aí, tipo, o porquê que você tem essa, essa prioridade mais em inglês pra você?
0: Então, eu nunca tive essa escolha, na verdade, tipo assim, quando eu era nova eu achava que, tipo, é muito mais fácil escrever em inglês, soa muito mais bonito, você pode escrever as besteiras que você quiser em inglês e vai soar bonito E, tipo, foi assim que eu comecei, sabe? E, tipo, eu comecei assim, começou a dar certo A gente começou a abrir um monte de banda gringa Tipo, isso ajuda muito mais a gente a fazer tour fora Que era a nossa meta, né? Fazer alguma tour fora, ir pra festival de fora Tipo, tocar com as bandas que a gente gosta de fora Porque não adianta ficar mentindo que Ai... Ai, não, eu gosto de música brasileira. Não, véi, a gente que gosta de rock sempre ouve banda gringa, inglês, e é... a gente paga pau pra eles mesmo, e não tem o que fazer, sabe? Todas as bandas de hardcore que eu ouvia quando era mais nova, tipo, tudo gringo, velho. A gente ouve as daqui também, mas... Infelizmente, os gringos fazem a maioria das coisas antes, né? Pelo menos pra esse lado, pra lado de rock e de tal. Então, esse, essa era a meta no começo. Tipo, ah, vamos... A gente quer ir pra fora, quer inglês todo mundo entende, qualquer parte do mundo também, então, tipo, continua em inglês, tá dando certo assim, continua em inglês. E aí, só que esse disco agora eu tô bem afim de fazer se não for todo em português, pelo menos metade em português vai ser, entendeu? Porque eu acho também eu sinto um pouco de falta das pessoas, tipo, muita gente canta no show, as pessoas sabem as letras e tal, mas quando é em português é diferente, e eu acho que... Não sei, talvez chegou a hora de eu tentar Virar alguma coisa aqui, antes de querer ir pra fora Tipo, a gente ia pra fora Chegou a pandemia, a gente não foi mais Meio que o tempo tá passando Tipo, tem que decidir o que vai fazer Os papos que a gente teve que a gente ainda é Sony, né tipo, A BMG é editora e tal, mas a gente ainda tem Sony Como gravadora E mesmo os papos com a Sony, tipo, ah, se vocês fizerem português Mano, a possibilidade da gente fazer Muito mais coisa, tipo, é muito maior Então assim, português também a gente também pode ir pra fora, sabe? O Bugarinho também sempre Sim. foi pra fora cantando em português. Michel tipo,
2: Teló foi pra fora
0: <risos> cantando. Ivete Sangalo sempre foi pra fora aquelas, né? <risos> Mas, tipo, isso não, sabe? Não tira totalmente a, a possibilidade Imagina. de fazer coisa fora. E também, mano, se uma hora eu quiser, tipo, ai, sei lá, quero voltar a fazer inglês, eu volto a fazer. Eu faço outro projeto, tento fazer coisas diferentes, tipo... Mas eu tô bem afim, assim, de fazer coisa em português. Já escrevi umas duas músicas em português, tipo... A gente ainda não começou a produzir de fato, né? Mas já tem alguns rascunhos de coisas eu gostei, assim. Eu tava bastante preocupada, é bem difícil você escrever em português, né? tipo Tá todo mundo entendendo, literalmente, tudo que você tá falando, você tá se expondo muito mais. Se for fazer uma gracinha, pode ficar muito tosco. Se você for falar muito sério, pode ficar muito poético, e eu odeio poesia. E a a
2: gramática (risos) é muito
0: mais difícil, né? Muito! O som, tipo, sonoridade é muito diferente. De inglês para português, as, as palavras em português elas são muito mais duras. Em inglês é tudo meio mole, tudo meio levado. Você vai enrolando as palavras, você não nem precisa saber o que, que tá falando, que tipo a sonoridade é diferente. Em, em português não vai, é difícil. É difícil, é difícil mesmo.
1: Sim, sim. Eu já tinha pensado nisso uma época atrás e, e eu não sabia para quem perguntar. E aí, aproveitando que você já comentou. É, e Porque realmente faz sentido Porque eu sentia que realmente Parecia que música em inglês era mais tranquilo Pra se produzir, sei lá Eu sentia isso
2: É, até porque a penetração é maior né De, de mercado, querendo ou não
0: É, assim Infelizmente também, sei lá, a galera enche muito o Saco, né, quanto a isso, tipo Ai, tá no Brasil, vai fazer coisa em inglês Tipo, gente, mas Sei lá, eu não sei também qual que é a grande implicância Quanto a isso, sabe, eu acho uma besteira muito grande Porque Aí, vocês ouvem música em inglês o dia inteiro, vocês é seriado em inglês o dia inteiro, vocês consomem tudo de fora, mas ninguém que tá no seu país pode fazer o bagulho de fora que você vai tacar uma pedra na pessoa, sabe? Tipo, Sim. tem que pensar também no que, que é o plano da pessoa: ir pra fora, fazer a banda se conhecer no mundo inteiro. Tipo, isso faz sentido, as pessoas não pensam nisso. Só ficou tipo, ai, ah, não consegue escrever em português, por isso que é ruim. Ah, já falaram que eu. Eu tava um pouco me fudendo pra, tipo, caraca. pro Brasil e pra diversidade brasileira. E eu, tipo, tá, caraca!
2: Virou, virou Bolsonaro, virou que Bolsonaro. Que hein? isso,
0: véi? Sei lá. Parece que eu fui lá botar fogo na Amazônia, que porra é essa? Tipo, toda essa diversidade brasileira, <risos> diversidade brasileira, véi. Que isso, gente?
1: Se for pra falar de originais de língua, não era pra gente estar tá falando português, então. Nossa, é.
0: mano. É foda
1: É, pra gente tá falando tupi até pois hoje é, então.
0: É, é foda, é
2: foda Mas Olha, já Percebemos aqui, pessoal Que a Bruna Guimarães ficou um pouco exaltada Então vou aproveitar <risos> o, o ensejo <risos> pra perguntar Do que, que você morreu de raiva no, no álbum
0: Ah, de tudo, gente, eu sou uma pessoa Estressada De tudo, tudo Tudo me estressa hoje, hoje em dia eu tô mais de boa, bem mais de boa inclusive, porque eu parei de falar tanta merda na internet, porque antes eu não tinha filtro nenhum pras coisas, eu não entendia que tinha gente que me seguia, e que era um espaço aberto, então eu falava muita merda, e assim, sei lá, né, você ficar falando tudo que você pensa o dia inteiro, uma hora dá bosta, né?
2: Beijo, monarque, fica a dica
0: aí, <risos> E aí, não sei, a internet era uma das coisas que mais me estressava no mundo, assim, eu não ficava calado, eu respondia as pessoas, eu brigava com o povo na internet, Então, assim, depois que eu parei, que eu comecei a ignorar todo mundo, minha vida melhorou 90%. É muito bom, muito bom ignorar as pessoas. E pessoas loucas, né? Tipo, não que eu ignoro as pessoas boazinhas que falam comigo. (risos) Mas, enfim, isso era top. É uma coisa que me estressava. Trabalhar fora também me estressa Muito ter que pegar metrô lotado, ficar batendo perna, lidar com gente chata no trampo, lidar com chefe, com essas coisas. Senti tipo... em direto
2: já, senti desculpa.
0: <risos> Nossa, não, Sim. não, não. Agora, velho, agora é tudo muito mais suave, mas assim, e se também coisas da banda, querendo ou não, o Edmar me estressa muito, como conviver <risos> com uma pessoa de faz quase 10 anos também, tipo, direto, eu sou estressada, eu tenho muita paciência, ao mesmo tempo, eu tenho zero paciência, tipo, eu aguento muita coisa por muito tempo calada Só que por dentro eu tô assim, desgraça, véi Eu odeio, tipo É que é, lidar com as pessoas é muito difícil, gente Tipo, você é. ter que repetir a mesma coisa dez vezes Que a pessoa não tá prestando atenção, isso me deixa louca Você falar uma coisa e a pessoa não lembrar do que você falou Tipo, eu estresso estresse muito aqui em casa por causa disso O Pedro, o Pedro que mora comigo, tipo, ele é muito desatento Então eu falo Semana isso aconteceu. Tipo, mano, tem uma sacola aqui que tá um monte de roupa minha. Cuidado, não mexe. No outro dia a sacola tava junto com lixo, cheio de lixo dentro. Com o meu Nossa tênis preferido. Minha. Pense, o meu tênis preferido, a minha placa de áudio, estava lá Do no lixo? Aham. Uh-huh. E uma camiseta que eu acabei de comprar, que tipo, eu corri pra comprar porque ia, <risos> que ia acabar. Foi mó cara a camiseta que eu sempre quis. Um monte de coisa minha lá dentro, véi. E, simplesmente junto com os lixos, cheio de negócio de gato dentro, tipo. Passei de gato dentro e falei, mano... Muito bom. Essas coisas, <risos> essas coisas que me deixam desse jeito.
2: Cara. Que mancada, velho. Infelizmente,
0: é infelizmente. A vida, a vida num geral.
2: É, a vida deixa a gente pistol mesmo. Normal.
1: Muito bom. E... Eu tô vendo uma pergunta que o Gabriel deixou aqui na pauta aqui pra gente de hoje. E eu não entendi muito bem, de verdade. já essa aqui que eu tô marcando. Agora ah, então eu tô marcando. Ah, que
2: eu, que eu pergunto pra ela.
1: <risos> Porque eu não entendi de verdade o que você quis dizer, sério.
2: Hum, na verdade, eu escrevi errado. É, é, a pergunta é, pessoal, aqui ó, transparência, governo federal, vou falar pra você <risos> o que, que tá rolando aqui nos bastidores. Coloquei assim, ó, a dinâmica de criação muda muito quando entra uma agência na jogada, mas não é uma agência, é uma gravadura. Ah, tá. Vacileiro. Por isso que eu fiquei, tipo, agência, eu não entendi nada. É que nada, eu tava cara. trabalhando, velho, é? nessa hora. <risos> né? Aí, tipo, fiquei pintuado a cabeça. Mas então, você acha que muda, Brunson? Tipo assim, você tem menos liberdade poética? Você não gosta de poesia mas Você tem não, menos liberdade poética?
0: Nada, assim? absolutamente nada. Nunca me exigiram nada, nunca me... Nunca falaram, tipo, você não pode fazer tal coisa, tipo... Nunca, nada, 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 nada Tanto é que a gente tem um contrato que ele é Ele não é um contrato de gravadora Que é a mesmo da, da, da Pablo Vitale, entendeu? É um contrato Um contrato, como fala, gente? Digital Então, assim, eles não fazem tudo pra gente Eles não fazem muita coisa, tipo Então É mais questão de marketing Agora, questão de Gravação, de produção De não sei o que, tanto é que, tipo, o adiantamento Vem da editora não... Veio deles. Então é meio que assim: ah, impulsionar coisas, tipo, vídeo no YouTube. Saiu o o, o... ah, gente, não sei, viu? Sinceramente, eu acho que que faltou um pouco da nossa parte também de dar mais material pra eles, de ter mais com que eles trabalharem, porque não sei, assim, não, não aconteceu tanta coisa diferente, sabe? Eu acho que com o que a gente vai fazer Sim. agora tem, tem bastante possibilidade de acontecer outras coisas. Mas, tipo, vai, a gente fez um clipe, sabe? Um clipe, tipo. Do disco inteiro. Isso também é responsabilidade nossa, sabe? Tipo, porra, a gente poderia ter feito um milhão de coisas porque a gente tinha a possibilidade deles impulsionarem isso de certa forma, mas. A gente não fez, eu tava trampando <risos>
2: Saca? É. E que como e... você disse também, é uma banda que é Tipo um grupo de amigos que tá curtindo a vibe tá, tá fazendo arte, né? Então não tem tanta essa responsabilidade Comercial assim, tão, tão profunda
1: né? É Porque, tipo, você ainda mantém, vocês conseguem manter essa liberdade, mesmo com a a gravadora, o contrato assinado e tudo? Porque eu sinto que meio que quando tem, né, isso na jogada, essa responsabilidade de criar algo, fica um pouco mais difícil. Porque meio que você fica mais engessado, porque você precisa soltar dentro de prazos o conteúdo ali pronto, porque senão você acaba, né, perdendo time, grana. Mas como que rola essa liberdade? Ainda acontece pra vocês? Como que acontece? a gente
0: tem, assim, é só, às vezes... É questão do nosso próprio prazo mesmo Tipo, nossa já faz um ano mais, mais Bem mais de um ano? É, é Que a gente lançou, lançou o disco E tipo, não tem material nenhum Não tem mais vídeo nenhum, não tem nada acontecendo Tipo, tá tudo parado, a gente não tá fazendo show Então a gente precisa lançar até Tal data Então assim, e a Sony também tem a organização deles Tipo, eles, eles lançam por Semana, né? Então toda sexta É padrão ter lançamento de todas as bandas Por isso todo mundo fala, nossa, que coincidência Saiu três discos de banda que eu gosto hoje Não, é porque toda sexta Eles só lançam sexta Em streaming e tal Então Às vezes a gente precisa também correr pra encaixar Porque tipo assim, ó Se vocês entregarem até segunda Tudo pronto, não vai dar pra lançar essa sexta A gente só vai ter lugar pra lançar daqui três semanas Então esse é o máximo de coisa que acontece Mas ninguém nunca deu obstáculo e nada, tipo, letra ou música, ou foto, ou clipe, nada assim, isso sempre foi tudo eu e de boa ah isso é ótimo, isso é ótimo até porque... Olha...
2: Ah, pode falar, Tô... não, eu ia
0: falar, tipo, até porque é, é muito, tudo é muito pessoal, né então não me sentiria à vontade fazendo, escrevendo uma coisa que não é verdade ou que não pode, sei ah. lá
2: ali eu sei que você vai fazer uma... Outra pergunta, mas me surgiu uma curiosidade. Você falando, Bronx, sobre, sobre ter essa liberdade né, de escrever o que você pensa, o que você sente. É Quando eu vejo é, alguns artistas, algum álbum, eu sempre consigo identificar qual música vai ser hit. Tipo, essa aqui, ó, o cara fez para ser hit. O resto é, tipo, do do álbum. Você escreve pensando nisso ou você já, já foi cobrado de escrever pensando nisso? Porque tem meio que uma... não, não digo uma ciência, mas tem ó, o... Alguma base ali, né? Porque é bem nítido, né? Que quando o cara cria uma música pra ser hit e outra pra acompanhar algo. Um
0: então, na verdade, eu nunca pensei em nada. <risos> nunca pensei em nada. Tipo, nunca tive essa cabeça de... Precisamos fazer isso, porque isso vai dar certo. Tipo, a cabeça de, de, de estratégia, sabe? Nunca pensei nessas coisas, tipo... De marketing no geral, né? Que eu trabalho hoje em dia, mas nunca apliquei pra <risos> mim mesma. Então, tipo... Não sei, eu nunca... Tem, tem as músicas que, sei lá, eu mandava pro Edmar e ele falava, não, essa vai ser a, a melhor. Eu falava, ah, tá bom, mas nada, assim, sempre fiz as coisas no violão, aí ficava só ouvindo e ficava indo fazendo. Mas eu sei, assim, tem umas que foi meio arrastada ali, que ai ah, deixa lá pro final do álbum, que essa é ruim, sabe, tipo,
2: <risos>
0: até porque foi tudo... Assim, tiraram o resto do suco que tinha de mim, das minhas músicas muito antigas. Então a gente aproveitou tudo que dava pra aproveitar. E E hoje. Tipo, mas eu acredito que agora as coisas vão ser um pouco, um pouco mais pensadas, né? Tipo, beleza, vamos pensar então uma pra ser bem pop, outra pra ser não sei o quê. A gente tava tá com conversa também com. Nem sei se eu posso ficar falando isso, mas nem vou falar o nome, mas com um produtor, tipo, com uma pessoa bem grande, que tava, tava a fim de fazer uns dois singles com a gente, pra ser, tipo, single de, de rádio, sabe? E é uma pessoa muito, muito foda, então, tipo, pode ser que isso role agora, mas antes não.
1: Certo. Boa. E... Bronx deixa eu te perguntar, e como que você faz pra conciliar trabalho, carreira, porque, tipo, acredito que demande muito de você, né, porque, cara, você precisa de atividade. tempo pra atividade da da banda, da música, e mais você ter também o dia-a-dia de trabalho, oito horas por dia, segunda a sexta, ter que cuidar das suas redes sociais, você acabar tendo que compor, acompanhar música, banda, gravações, da onde você tira energia pra isso?
0: Ai, gente, nem eu sei, viu, porque quando eu tava no EBM eu eu acordava, tipo, sete horas da manhã... Pegava o metrô lotado, ia pra empresa, trampava o dia inteiro, ficava extremamente estressada Tipo, e tinha dia que 6 horas da tarde, tava esperando com o carro na frente da, do prédio Pra gente viajar e virar a noite, tocar e voltar no outro dia, e não sei o que Passar o final de semana inteiro viajando de carro, indo pro Rio, indo pro, pro Sul, tipo... Eu já dei vários pre de cansaço, tipo... mas eu sempre sou que vou embora mais cedo, tipo, gente, eu vou pro hotel dormir E tá todo mundo loucaço, até 6 horas da manhã e assim, eu não consigo. Essa é a real. Eu consigo, mas não consigo, né? E agora a pandemia foi o que me deu um leve descanso, porque não tem show, não tem nada muito grande assim para fazer Mas eu não paro quase nunca, né? Então eu tento deixar a maior parte, tipo, coisas burocráticas ou marcar qualquer coisa Tudo pro Edmar, deixa que ele resolve no e-mail, ele responde para mim, ele faz as coisas e eu tento, tipo, nossa, gente, é foda Porque aí eu preciso, sei lá, ter tempo pra compor Ter tempo pra pensar em tudo também Tudo, 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 tudo Eu não tenho uma equipe Tipo, agora eu tenho uns amigos que, que vão ser como se fosse uma equipe, né? Pra me ajudar Mas ao mesmo tempo eu que tenho que falar o que, que eu quero Como que eu quero, não sei o que, sabe? Então é muito, é muito foda Eu quase nunca descanso Tem épocas que eu tô extremamente estressada, assim Não consigo nem dormir E além disso, eu, tipo, Mano, nem só isso, né? Porque tem várias coisas na vida. Tem, tem namorado, tem, tem publicidade que eu faço no Instagram, tem que ficar lendo texto, tem que postar até tal dia. Tipo, então é outro trabalho. Né? Tipo... Sei lá, se fosse só a banda e não tivesse que cuidar de nada. Mas não, velho. Eu tenho que pensar na foto do Instagram. Eu tenho que pensar, <risos> sabe? Tipo, em responder pessoa tal. E sei lá, mano, até hoje eu não tenho um media kit. Só pra vocês terem noção, tipo... Eu podia estar trampando muito mais com o Instagram, por exemplo, mandando pra marca, fechando coisa, não sei o que Às vezes eu estaria até ganhando a mesma coisa que eu ganho no meu emprego, sabe? Porque eles pagam mó bem, assim, publicidade... É, se uma foto, o povo te dá uma bolada de dinheiro, é absurdo Mas eu não tenho coragem, assim, eu, eu acho que a maioria das pessoas que, t- que tivessem no meu lugar Elas iam escolher largar as coisas pra ficar por conta da banda se eu me esforçasse muito, assim, juntasse tudo, eu, eu, eu conseguiria me, me manter suave Mas eu não consigo me dar o luxo de ficar na dúvida De quanto que vai cair na minha conta esse mês e mês que vem Eu tenho conta pra pagar Se eu pedir ajuda, eu não tem quem me ajudar Tipo, eu ter uma carteira assinada e um salário na minha conta todo mês É tipo, que me deixa de boa Tipo, tá, então qualquer coisa que acontecer, eu não vou pra rua, né Tipo, então não consigo, não consigo... Abrir mão do emprego pra ficar só com a banda, tipo, é a minha única segurança, assim. Então eu tento lidar com os dois aí, mas é bem apertada, é bem difícil. Eu fico estressada, fico muito cansada, mas é o jeito, tipo, fico esperando que um dia, um dia, quando o meu cachê for bom, tipo, muito bom, eu vou falar: não, tô suave. Então agora certeza que eu vou receber isso e que vai fechar muito show e que suave. Aí, beleza. Aí ah, eu penso nisso, mas antes disso, tipo, espero muito que isso possa acontecer um dia, vai, por enquanto.
2: Com certeza, vai sim. E falando nisso, né, falando sobre cachê, money, dinheiros, estabilidade, quais que são as, falando em futuro, né, as ambições da bruxa, Assim, o que, que você se enxerga daqui a cinco anos, muito foda, ganhando muitos dinheiros, ou fazendo, fazendo algum outro trabalho, você consegue ter essa projeção?
0: Nossa, agora é a época que eu mais tô na na dúvida, na minha vida, assim, que eu não faço ideia, porque as coisas, elas vão ser muito diferentes do que elas sempre sempre foram, né? Então, assim, se deu certo desse jeito, agora a fórmula vai mudar inteira, então não tem como eu saber se, tipo, véi, as pessoas vão preferir em português, as pessoas vão preferir o meu trampo novo, que eu vou fazer do meu gosto, do meu jeito, ou as pessoas gostavam porque realmente era tosco. Sabe? Porque realmente era letra adolescente. Que realmente era gravada em casa. E diz que as pessoas gostavam. Então, assim, não tem como eu saber, tipo... Antes era, tipo, ai, não. Eu quero... ainda quero essas coisas. Tipo, ai, meu sonho é tocar no Primavera Sound. Meu sonho é tocar, sabe? Tipo, fazer uma tour na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, sabe? Mas, tipo, não tem como eu saber. Não tem como eu saber, assim. Eu quero muitas coisas, mas eu não não consigo pensar que... Não, certeza que... Sei lá, daqui tanto tempo eu vou estar já fazendo tal coisa. Tipo, velho, não consigo. Eu sou bem. Eu tenho bastante síndrome de impostor também, então, tipo, eu sempre vou achar que tá ruim, que eu não vou, não vou conseguir nada. Tipo, não, relaxa. E eu não gosto também de virar essa chavinha de, tipo, não, eu preciso chegar em tal lugar. Tipo, não, porque senão vamos cobrar muito, eu não vou conseguir dormir. Então, eu prefiro continuar pensando, tipo, não, eu vou fazer os um negócios do meu jeito. Tô feliz, tipo, a gente já conseguiu muito mais coisas, já tudo. Muito, muita coisa que aconteceu que eu nunca imaginei que ia acontecer, já aconteceu. Então, tipo, de novo, que vier, de novo é lucro. Então, ah, se for pra fora, eu disse, ok, também se não dá certo, velho. É isso, tipo, eu continuo trampando, continuo fazendo outras coisas, posso ter outro projeto, tipo, você, você sei lá, head de marketing lá em não sei aonde, sabe? Então eu tô feliz com ambas as coisas, assim, contanto que eu tenha tenha, tenha meu conforto, (risos) tipo, porque pra mim importa muito mesmo o conforto de, de, tipo, não ter um salário pra ficar contando as moedas, mas, tipo, ter um conforto, ganhar bem, comprar um lençol de seda, sabe? É isso que eu gosto, velho. Pentar banheiro de rosa. É isso que eu gosto, é isso que eu gosto, velho. Pagar cem reais no macarrão, é isso que eu quero fazer. É, essa, é isso que eu quero fazer daqui cinco anos, tipo, ter, sei lá, tá suave de dinheiro, pode ser com meu trampo, pode ser com a banda, espero que seja com a banda, que a gente tenha viajado muito, feito muita coisa, mas se não for também, tudo bem, quero ter meu apartamento, meu cachorro salsichinha, tá ótimo.
1: Muito bom, muito bom. Muito bom.
2: Cachorro salsichinha bonitinho, eu
0: gosto. Do é meu sonho, é o meu sonho, eu sigo... Todas as páginas de salsichinha do Twitter e do Instagram. <risos> Eu fico o dia inteiro vendo isso. Tem é. página
2: só de salsichinha.
1: <risos> Twitter. Nossa, muito excêntrico. Twitter
0: barra salsichinhas. Juro por Deus. Só Mentira. isso, só isso. Só isso só vai lá oh, ver que seu dia vai mudar. Salsichinha,
2: todos são marrom ou tem salsichinha? Total, não, não, tem
0: tem, tem salsicha marrom, tem preto, tem aquele que é todo manchadinho. É,
2: nossa, É o melhor hora, cachorro mãe. do
0: mundo,
2: velho É, o salsichinho é bonitinho, mano Ele é muito bonitinho
0: Perninha curtinha, fica andando assim, ó Eu vejo todos os vídeos, gente, eu sou
2: obcecada
1: É aquele cachorrinho do Toy Story é. Aquele que tem uma mola No meio Exatamente. dele Que ele fica, tipo, a perninha, é. com a perninha rebaixada É o é, é
2: um cachorro rebaixado, o salsichinho É o um
0: cachorro rebaixado Total, meu sonho, eu vou Ai. ter um Daqui cinco anos eu vou ter um salsichinho, é isso
2: eu quero, ter, eu quero ter uma cobra e uma tartaruga. O meu peixe eu já tenho, tá ali, ó. Uma cobra? É, uma de arco íris Só que, que é 2 é mil
0: Ah,
2: aqui é Richard Rasmussen. <risos> muito legal. Mas então... É, a gente ia falar sobre artistas que te inspiram. Pra você citar dois. Só que você falou que não tem muito... Tipo assim... Ah, tem um artista, outro artista que me inspira, é mais uma, um conceito, né, uma ideia, mas pode falar da Curtney né, que seria uma e tem mais alguém que você fala assim, nossa, mano, esse cara aqui, quando eu tô, tô bloqueada, tô com bloqueio criativo, escuto isso aqui que pronto.
0: Então, eu tenho várias coisas que eu escuto que me ajudam, pinback eu escuto muito, me ajuda muito. Até algumas ideias, tipo, tanto de letra Antigamente eu ouvia muito Modern Baseball Que eu gostava muito da forma como eles escreviam E a Courtney Barnett também Mas, assim É que depende muito pra quê também Tipo, eu ouço várias coisas Mas tem pessoas que eu pago um pau muito grande Que eu sei que, sei lá, tipo Não tem nada a ver com o que eu faço Mas eu gostaria muito de chegar A mano, 1% Do que o Tyler é ele é o Qual Richard, Tyler, o the, Tyler Creator? the Creator. Tipo, Nossa! Véio, ele, é meu, ele é o meu, meu artista preferido de, de tudo. Em assim, tudo,
2: no geral. né? Nem
0: só na música, né? Mano, a marca dele de roupa é impecável. Todas as músicas são impecáveis. Ele é completamente doido. Ele é extremamente engraçado. Tipo, ele é véio, é o picas dos picas. Tipo, não tem o que falar do cara, velho. Eu tô comprando passagem pra Europa ver ele ano que vem. Vai dar certo. Tipo, eu sou louca, 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 louca Por ele, tipo Às vezes eu fico até me sentindo mal Sabe, gente Torcedor É porque eu sou do Corinthians, né Mas sabe quando o Corinthians faz um gol E todo mundo grita Quando o Tyler ganhou o Grammy, velho Eu fiz um escândalo, mano É esse esse o nível Ele é meu Corinthians
2: (risos) Ele é meu Corinthians (risos) (risos) Tyler é o Corinthians da humanidade (risos) Mas então, sabe o um negócio que eu percebi também? Que o Tyler, ele é referência pra muita gente de vários segmentos da arte.
0: Sim, Por mano. Exemplo,
2: no rap, bastante, óbvio. No rock, na, na tipo no design, em tudo, velho. Até tipo, o ator falando do Tyler. Tá ele é impecável, Não, velho. é um amigo
0: de... de todo mundo. Tipo assim, ele começou fazendo uma coisa que ninguém fazia. E até hoje, todo mundo faz as coisas que ele fazia lá no começo. Tipo aqueles beats extremamente dark, aqueles timbres de synth extremamente dark, que todo mundo usa até Sim. hoje. Tipo, até o Travis Scott faz os bagulho parecido com ele, sabe? O Travis Scott é o maior artista do mundo agora, tipo. Isso de ficar mudando a música, tipo, é três músicas em uma. Véi, foi Tyler que começou a fazer isso, sabe? Tipo, Frank Ocean e todos os caras que estavam com ele desde o início todos estouraram, velho, impressionante, tipo, onde o cara põe a mão dá certo, ele é muito talentoso. Qualquer coisa que ele faz, né? Qualquer clipe que ele faz, qualquer camiseta que ele lança, tipo... uns stories que ele faz rindo de alguma coisa, é, tipo... Tudo que ele faz é, é foda. Tipo... Eu acho muito massa isso. Eu gosto muito do temperamento dele também, que ele é meio mal-educado fusão, né? Mas é muito engraçado, <risos> velho. Essa é a coisa que eu mais acho engraçada na personalidade de alguém, tipo... Eu acho muito engraçado, velho. Eu sou bem fanzoca.
2: Tá é, tá é foda. É, o olhinho até brilhou aí, ó Vocês não estão vendo, pessoal Mas aqui, ó O Bruno está com, com os olhos reluzentes aqui na webcam Mas chegamos ao momento muito esperado Chegamos àquele momento Chama Biscoito da Sorte Toda vez que eu falo Biscoito da Sorte Eu lembro do Bundy e Companhia, mano porque tinha o biscoitinho da sorte no bonde e companhia
1: não, eu lembro do papagaiozinho, é. que ele pegava papelzinho mas não era um biscoito não, não tinha biscoito, tinha <risos>
2: tinha, uma frase. Que tinha. É, tinha, sei lá, mas eu lembro que tinha um biscoitinho da sorte, eu vou achar mano.
1: não, não lembro disso, mas é. vamos lá
2: então Brunx, nosso momento biscoito da sorte deixe uma frase uma mensagem para iluminar a humanidade agora, que a gente vai, vai dar esse momento de destaque
0: é... Eu ia fazer um. Aquelas. <risos> baby, baby, do Biru, é... Ah, vai, eu falo falar o que eu sempre falo: tipo, faça de qualquer jeito, mas faça. Faça, só faça. Vai dar certo. É melhor ou feito, ou não que também, perfeito, perfeito, né? foda-se. Fia seu ego no cu também com isso de dar certo. <risos>
2: Boa! Vai, pronto, virou destaque, mano. Virou destaque, Que <risos> isso! <risos> Foda se não
0: dá certo também, velho, dá certo ou não dá certo, é tudo ego
2: nosso, tá, tá de boa, só vamos ficar, vamos se
1: divertir, é. e tá suave.
2: é aí. isso aí, a vida está é tá certo. isso.
1: Inclusive, eu passei a ser seu fã a partir do momento que o Gabriel me falou que você mudou Vai seu nome correr. no Twitter Dia pra Azeitona. DJ Azeitona. <risos> Olê, sensacional.
2: Eu, eu queria te pedir um negócio, velho, pra nós, não, pra nós não, finalizar. Não. Sem chance, por favor, sem, chance
1: mano. sem chance, não vou limitar o de, de azeite. Ó, oh, tipo
2: assim, a gente vai finalizar aqui. Eu vou falar da, do grupo, vou agradecer a Bruns. <risos> Aí no final, por favor, mano, por favor.
1: Ah, não, eu não vou conseguir, não, de a verdade. A gente tenta, sério.
2: vamos lá, vou, vou finalizar aqui, então. Bruns, muito obrigado pelo seu tempo, pelo esse papo. Já estamos em 1 hora e 14, a gente sempre passa. Porque... Não, não adianta, eu diminuir a pauta, não adianta, porque o papo é muito legal, são sempre pessoas interessantíssimas. E queria agradecer pelo tempo, desejar muito sucesso pra você, que você merece, Obrigada, você arrasa. Obrigado, amigo. E a gente vai ter parte 2, hein, já vou te chamar pra parte 2 quando você lançar o próximo álbum.
0: Ah, pode chamar.
2: Ó, eu vou mandar um contrato de... de... <risos> Pra ser o primeiro, assim, ó, sai o álbum, <risos> gente, é o
0: primeiro. Exclusiva, senhor senhora
2: exclusiva. Exato, isso aí. E, gente, e... pode falar.
1: Ah, tá, foi mal. Não, era mais pra falar que se, se a Brunks tiver algum projeto que estiver lançando, se quiser falar também do fã clube, o espaço tá aberto, pode falar.
0: Ai, gente, não sei, hein? só, na real foi mó legal o papo, tipo, valeu por ter chamado, valeu mesmo e assim, não tenho muito o que falar de, de lançar, porque a gente não sabe o que vai lançar mas a gente tá, vai começar a gravar em breve, eu espero, tô muito animada com isso e é, a gente tem, né, eu tenho o fã clube fico meio ai, ai. manda um beijo e, pra verdade. eles é Brunxiello no Instagram é o Felipe lá do, acho que ele é do Rio mas mandar um beijo pra ele, eu sempre mando um beijo pra ele, ele fica, ele vê tudo ele é, ele é tudo Ele me acompanha em tudo, é um fofo Então é isso Um beijo pro Felipe, muito obrigada, gente
2: É isso, aquele (risos) meme lá da menininha Um beijo pros meus fãs (risos) Galera, a gente tem um grupinho no WhatsApp Chamado Playground Reviravolta Lá a gente troca ideia A gente dá uns spoilers de de convidado De de gravação Quem quiser sugerir também convidados pra gente bater um papo, que vocês acham interessante, tem relevância para vocês, a gente chama também. E é isso, né? Agora o Alexander vai finalizar com a poesia muito linda, é arte contemporânea. Então, Ale, tudo seu aí, o espaço para também iluminar o mundo. Por favor.
1: Bom, então, pessoal, é isso aí. Esse episódio tá ficando por aqui. Muito obrigado por ter ouvido a gente hoje. E... Ah, Gabriel, sério isso? É, é sério. Ai, caramba, tá bom. Vamos lá. DJ Azeitona. <risos>
2: <risos> ah, obrigado, muito obrigado. Animou meu sábado demais. Você é louco. É isso aí, abraço é pessoal. Isso, pessoal, beijo. Beijo,
0: gente, valeu.